0: 第三章：投入心理学的怀抱——自我实现的渴望。一天下午，我陪一位迷人的女孩上课，无意中走进了亚伯拉罕·马斯洛的课堂。他正在讨论种族偏见的心理学特征，我听后震惊万分。他提出的问题正是十年前就困扰我的那些难题。此刻我才知道，原来有一门学科能解答这些疑问。我着迷了，放开身边女孩的手，开始记笔记。那一刻，我失去了女孩，却找到了天堂。学习的意义，在我面临人生中最重要的两次抉择时。弗雷德舅舅都给了我错误的建议。父亲去世时，我即将念高三。当时专门开了一次家庭会议，与会者不是阿伦森家族的成员，而是彼此走动频繁的范戈尔德家族。阿伦森家族从不会特意为某位亲戚召开家庭会议，也不会对别人的事指手画脚。范戈尔德家族则热衷于此。舅舅和姨妈们全部聚集在我家客厅，讨论多罗西和孩子们何去何从的问题。范戈尔德家族几乎无人缺席，母亲贾森和12岁的宝拉也参加了。弗雷德舅舅主持了这次家庭会议，他是牙科医生，兄弟里属他最年长也最富有，因此他自诩为家庭首脑。主宰着会议进程。弗雷德舅舅提议，在布兰迪斯大学念大二的贾森继续求学，而我高中毕业后就去找工作，供养妈妈和妹妹，并资助贾森完成大学学业。弗雷德舅舅的观点听上去合情合理，然而贾森一下子就捕捉到了问题的核心——钱。贾森听出了弦外之音，弗雷德舅舅不愿接济我们家，他也许愿意给我们提供一年的经济资助，直到我找到工作为止，然后就会离我们远远的。于是贾森喊道：“胡说八道！阿伦森要上大学，我们都可以半工半读，不会花你们一分钱。你母亲和妹妹怎么办？”弗雷德舅舅问。妈妈会去工作，贾森答道。母亲结婚前做过速记员，但她有二十多年没工作了。母亲将一切看在眼里，但一言未发。我想，她既不愿冒犯弟弟，也不愿得罪长子，可能有点惧怕他们。弗雷德舅舅对贾森的计划表示怀疑。并且对他的反抗态度大为恼火。他已经习惯了当家做主。大家都在七嘴八舌的争论我的出路，贾森的态度却异常坚决。大学为他开启了一片充满机遇的天地，他希望我也能走进那片天地。他担心我如果高中毕业就直接去工作，就再也不会重返校园了。最后，家庭会议不欢而散。带舅舅和姨妈们离开。贾森对母亲说：“妈妈，你肯定行的。”母亲果然没有辜负他的期望，没过几个月就找到了心仪的工作，在波士顿特里蒙特街上的钱德勒高档百货公司卖服装。贾森不但要赢得弗雷德舅舅的信任，还得说服我继续求学。我讨厌高中生活，学校老师几乎个个无精打采，讲课乏味。历史老师甚至经常醉醺醺的来上课。老师们并未对我寄予厚望，我也无意责怪他们。我学习不怎么用功，成绩大多是 B 和 C。为了给我打气，贾森特地跟我深谈了一次。鼓励我在毕业班好好努力，争取考上一所好大学。我打心眼里觉得自己是扶不起的阿斗，天生就不聪明，而且即便考上了也没钱去读。我可不打算向弗雷德舅舅伸手借钱。贾森试图说服我像他一样申请奖学金，我又没你那么聪明，我立马反驳。贾森伸出双手，紧紧抓住我的肩膀，说道：“笨蛋，你真想过那种推着婴儿车沿着雪莉大街闲逛的日子吗？那真是一幅令人不寒而栗的画面。那些年，我们目睹了许多早早就跟高中女友结婚的小伙子，才二十出头便身为人父，推着婴儿车在镇上的一条主干道上闲逛。”干着没啥前途的第一件工作，看着他们，我感到既悲哀又恐惧。就是因为怕沦落到那种境地，我才开始发奋学习。第一学期结束时，我的成绩有了一点提高。但最大的惊喜是 SAT 考试，我考出了一个极高的分数。别说老师，连我自己都难以置信。于是我申请了几所波士顿地区的大学，被波士顿大学、东北大学和布兰迪斯大学录取。布兰迪斯大学成立仅两年，却已步入全国一流大学之列。但贾森也在布兰迪斯就读，这让我有了一丝迟疑。我得再一次以弟弟的身份追随成绩斐然的贾森。他是学校的优等生。已当选为第一届学生会主席，即将成为学校第一本年鉴的编辑，同时还担任校园时事讽刺剧《Hi Charlie》的总导演。不过，我最终还是决定去布兰迪斯大学，因为该校免去了我一年的学费，并给我提供了一份兼职工作，薪水足以支付大部分房租和伙食费。每周我要在校园快餐店工作五个晚上，做奶昔、烤汉堡。高中毕业的那个暑假，我没有回木板道游戏场，而是找了一份挣钱更多的工作，在马萨诸塞州联邦高速公路工地干活。暑假期间，我思考了很多，觉得自己是时候做些改变了。在海滨木板道上担任话筒男的经历让我明白，新环境能够为我提供一个重塑自我的良机。高中三年，我从没参加过校园舞会，也没有一次约会经历，因为我太害羞，不好意思约女孩子出来。同学们都认为我很腼腆，这一评价影响了我的自我概念。自我概念又反过来束缚了我的行为。后来我才知道，这种现象叫做“自我实现预言”。自我实现预言，最初持有的某种错误的期望引发某些行为，最终使期望变成现实的现象。例如，人们相信某银行即将倒闭，纷纷排队提款。于是，他们错误的直觉便创造出银行倒闭的事实。上大学可以将过去一笔勾销，我可以在新环境里按自己的意愿重塑自我。我想，如果自己待人接物时落落大方，新朋友们就会认为我很开朗。1950年秋季到布兰迪斯大学读书后，我立马行动起来。告诉自己，无论如何要多与外界接触。我结交了一些密友，他们大多个性强硬，言辞犀利，聪明绝顶，擅长冷嘲热讽。从一开始我就认识到，要想与他们并驾齐驱，我就得学会反击。过去我很脆弱，现在为了保护自己，我给自己打造了一个坚硬的外壳。我也开始和女孩约会。几个月之后，我发现自己颇有女人缘。我有了固定的女友芭芭拉，是个人缘极好的漂亮女孩。慢慢的，我不再认为自己是笨头笨脑的小男孩了。芭芭拉告诉我，她的朋友们称我们是校园里最迷人的一对。每晚我在快餐店从七点工作到十点，而女生宿舍十一点就要关门。芭芭拉会在快餐店快关门的时候来找我，两人就能一起待上一小时。那时候没地方亲热，更别说做爱了。我们不能去宿舍，因为女生宿舍禁止男生进入。当然也不能去旅馆，即便付得起房费。也得结了婚才行。旅馆前台总用怀疑的眼神打量没戴婚戒又神情紧张的年轻情侣，因此我和芭芭拉只能在汽车后座或者昏暗无人的投币洗衣房里亲热。第一个月，我们只是接吻和抚摸，经常达到高潮，但并没有进一步的动作。直到一天晚上。在朋友的汽车后座上，我才完全进入他的身体。这是我的第一次，难言的快感传遍全身，心中对芭芭拉充满了感激。几分钟后，芭芭拉问我：“你进去了吗？”“你不知道？”我反问。“不知道，我当然不知道。你真的进去了？那就糟了。”我以为你愿意，我不愿意，我是处女，以前是。他开始哭泣。天哪，爸爸拉，实在抱歉。我心中的兴奋和感激之情骤然退去，代之以罪恶感、悔恨和迷惑。他怎么会不知道？我像往常一样开车将芭芭拉送回宿舍，跟她吻别，脑子里却想着刚才发生的一切。我的确没经验，但也没那么幼稚。芭芭拉当然知道，她肯定知道。我恍然大悟，原来我们正在表演一出情爱剧，扮演着各自的角色。他假装不知道我进入他的身体。我也假装不知道他在装腔作势。接下来的几个月里，我们时不时这般不小心地做了爱。不过后来，俩人都心照不宣地卸下了伪装。一天晚上，我和芭芭拉分开后回到宿舍时，已过了十一点。一打开门，发现贾森正在屋里等我。又跟巴巴拉在一起，他问：“你这样哪有时间学习？你该把空余时间用于学业，而不是跟巴巴拉鬼混。考不及格，你会被退学的。”“怎么回事？”我说，“我是跟老爸待在一间宿舍吗？别烦我了。”“我不是你老爸，是你哥哥。我希望你能在这所大学里有更多的收获。”我已经收获良多，好吧，随你便。贾森一边往门外走，一边扔给我一盒避孕套。你还是小心为妙。贾森指责我学习习惯不好是有道理的，不过这与芭芭拉无关。进入布兰迪斯大学不久，我就发现自己根本不知道如何学习，连笔记都不会做。我坐在教室里，边听课边鬼画符般的记录。期中考试前，翻出笔记，连自己都看不懂。那次考试考砸了，我也吸取了教训。以后每节课后，我都会找一个小角落，有时就在教室外面的楼梯间，把课上做的潦草笔记通读一遍，认真写出一两页概要。这些概要就是课程的核心内容。还能反映出教授所讲知识点的范围和框架，以及讲课内容与阅读材料的联系所在。掌握提炼知识精华的技巧要走很长的路，而我已迈出了第一步。通过对课堂笔记进行浓缩，我把握到了教授的思维过程和思考方向。我发现自己正学着去热爱学习。最重要的是。我学会了批判性的思考，并质疑未经证实的论断。平生第一次，我理解了学生的职责。第一学年下学期就拿了全 A。